0: Ja, wir sind zurück mit Was uns verbindet von Birgit Schulze. Und bei diesem Buch geht es um gewaltfreie Kommunikation, wie wir den in unseren Alltag einbinden können und so Konflikte oder zwischenmenschliche Situationen besser lösen zu können. Und mich freut es extrem. Ich bin gerade in der Ausbildung zum Mediator, also nimm da so ein bisschen Input mit. Der Christian erzählt, warum die Kaffeemaschine im Büro gewaltvoll kommuniziert wird und <lacht> ja wir reden so ein bisschen, ob es Manipulation ist oder ein gutes Modell ist, um im Alltag besser zu kommunizieren. Viel Spaß. Das ist Irgendwas und Bücher, der Buchclub-Podcast. Für alle,
1: die gerne Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mit Christian und Philipp. Ja, herzlich willkommen zurück zum neuen Buch und zwar, was uns verbindet in vier Schritten zur gewaltfreien Kommunikation im Alltag von der Birgit Schulze und das ist ein Buch, ähm, ich glaube, das ist gerade für die Philipp im Moment ein total interessantes Thema. Ganz kurz noch zu Birgit Schulze. Sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und sie ist selber Wirtschaftsmediatorin und hat übrigens auch noch einen Podcast mit einem recht langen Titel, aber der erklärt es zumindest. Zufrieden ins Büro mit Birgit Schulze auf Basis der gewaltfreien Kommunikation. So. Bevor ich jetzt gleich das Zepter an die übergebe und die ganze Folge von dir leiten lasse, weil es ist einfach dein Thema. Ähm, was bei mir so aufgekommen ist, das erste Mal, wo ich das Wort gewaltfreie Kommunikation ähm, gelesen habe, ist, das klingt so ein bisschen nach einem modernen Phänomen. Ähm, und ich habe so dachte ja, das ist vielleicht Teil dieser, ähm, ich will das jetzt in keiner Form despektierlich sagen, dieser woken Jugendkultur. Mhm. Also, ähm, was ich damit meine, ist, wir waren jetzt gerade zusammen auf dem Billie Eilish-Konzert, Philipp und ich, da waren wir wahrscheinlich einer der Älteren, die tatsächlich wegen der Billie hingegangen sein, neben die ganzen Eltern, von den ganzen Kids, die auf da sind. <lacht> 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 aber, aber was ich da so cool gefunden habe, was ich wirklich echt cool gefunden habe, ist, ähm, wie wichtig in, du dort merkst, dass Akzeptanz und Toleranz und äh, eben gewaltfreie Kommunikation in dem Sinn, also dieses Wort, wie ich es interpretiert habe am Anfang, wie wichtig das für die, für die Generation ist und wie sehr die darauf achten, äh, eben gut zueinander zu sein. Und deswegen habe ich im ersten Moment gedacht, so gewaltfreie Kommunikation kommt aus der Welt und das finde ich eh cool. Aber tatsächlich gibt es das schon seit den 1970ern, also es ist schon ein Thema, das recht lang ähm, in, der, in der aktuellen Geschichte passiert. So, das war meine Zusammenfassung und das ist auch der Blick, den ich gehabt habe auf das Thema gewaltfreie Kommunikation. Jetzt weiß ich, dass du die mit dem Thema zumindest teilweise äh, oder weitläufig schon mal damit beschäftigt hast.
0: Deswegen, wie würdest du gewaltfreie Kommunikation erklären? Das ist eine gute Einleitung, wo du angefangen hast und gesagt hast, dass das Thema für mich besonders relevant ist, da könnte man das ja auch so interpretieren, dass ich besonders gewaltvoll kommunizieren. Deswegen sollte man das mal anschauen. Na, okay.
1: Für alle, die, für alle, die das nicht wissen, der Philipp ist gerade in Ausbildung zur Mediation, äh, zum Mediator. Und deswegen ist das...
0: Der Philipp ist absolut kein gewalttätiger Kommunikator. Bin ich sicher hier und oh, da. Sorry. Definitiv. <lacht> Nein, ähm, ja, gut, dass du es nochmal erwähnst. Eben äh, im Rahmen von der Mediationsausbildung habe ich es hab auch zum ersten Mal, also davor war es mal Begriff, ich habe gewaltfreie Kommunikation, habe ich persönlich auch so ein bisschen, jetzt nicht dieser, dieser Generation zugeschrieben, aber so ein bisschen am Trend, äh, wie soll ich sagen, fast spirituell so ein bisschen hat es für mich gewirkt immer. Ich so, grob, ja, so grob gewusst, okay, es geht da irgendwie darum, dass man eben in der Kommunikation ein bisschen achtsamer ist, würde ich es jetzt mal so bezeichnen. Aber erst durch die Mediationsausbildung habe ich das dann so, so kennengelernt. Und ich meine, wenn man die Birgit Schulz jetzt im Buch nimmt, ähm, dann wird sie wahrscheinlich mir jetzt gleich mal widersprechen. Ich würde es jetzt mal ganz oberflächlich so erklären, dass gewaltfreie Kommunikation, also das ist entwickelt von, von Marshall B. Rosenberg, ist ein Kommunikations- Prozess oder Kommunikationsmodell. Ich glaube, die Birgit Schulze würde mal widersprechen, weil sie nochmal sagt, es ist ein bisschen mehr als ein Kommunikationsmodell. Also, sie sagt, also, es ist ein Prozess, der es ermöglicht, in konflikthaften Situationen Lösungen zu finden, die die Bedürfnisse aller im Blick haben. So, das ist so ein bisschen ihr, ihr äh, Formulierung oder wie sie es verwendet. Ich meine, allgemein würde ich sagen, gewaltfreie Kommunikation. In meinen eigenen Worten ist eine Struktur zu kommunizieren, um eben sicherzustellen, dass man in der Kommunikation keine Gewalt im Sinne von äh, verbaler Gewalt anwendet. Und ich finde, das beste Beispiel ist dafür, wenn wir jetzt in Konfliktsituationen sind oder in Streitsituationen sind, dann sprechen wir oft, oft miteinander im, in der Du-Form. Also ähm, Du tust ständig oder... Oder man sagt, wir, wir sollten das nicht tun oder man sollte das nicht tun. Und wir sind so ein bisschen, das ist alles ein bisschen gewaltvoll, würde ich sagen, weil man ja immer jemanden mit einschließt, den man eigentlich gar nicht fragt, ob man mit einschließen will. Also da der, der wird jemand anderer ungefragt mit in den Kommunikationsprozess genommen. Also wenn ich zum Beispiel zu dir sage, Christian, du hast jetzt in der Stuben äh, schon wieder... Äh, also in unserem Büro, zur Erklärung, du hast in unserem Büro äh, schon wieder... Äh, der Kaffee ist schon wieder nicht ausgeräumt. Genau, ein Kaffee ist schon wieder nicht ausgeräumt. Und das finde ich einfach so lappert, kann man das nicht einmal gescheit machen. So, dann ist es ja voll mhm. mit Gewalt, oder? Weil ich sage, du hast schon wieder und kann man das nicht einmal machen und das ist lappert, also das ist theoretisch für, das ist blöd. <lacht> genau, so zur Erklärung. Und... Also wir in Du-Botschaften stecken immer voll mit Gewalt und beim, beim, äh, bei der GfK geht es eigentlich darum, jetzt hole ich noch das letzte Mal aus, damit also der Zuhörer oder die Zuhörerin weiß, wie das Modell so funktioniert, da geht es eigentlich so um vier Schritte. Der erste Schritt ist die reine Beobachtung. Also zum Beispiel, Christian, ich habe gesehen, der Kaffee oder die Kaffeemaschine ist nicht ausgeleitet oder ist voll ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine voll ist. Das ist einfach mal die Beobachtung. Dann geht zum nächsten Schritt das Gefühl, da fühle ich mich ein bisschen, da bin ich ein bisschen frustriert oder fühle mich im Stich gelassen. Dann folgt das Bedürfnis, weil ich habe ein Bedürfnis nach Ordnung. Und deshalb, und dann kommt der letzte Schritt, die Bitte, bitte die, dass du in Zukunft darauf achtest, dass wenn die Kaffeemaschine voll ist, dass du es entleerst. Was sagst du da dazu? Also das wäre so quasi die gewaltfreie Kommunikation. Also wir schildern eine Beobachtung, deiner Gefühl, das Bedürfnis und am Schluss die Bitte. Und so um diesen Prozess geht es ja in dem Buch, würde ich sagen. Und wie man diesen Prozess aber nicht nur in die Kommunikation mit einem einnimmt, sondern in seinen oder den eigenen Alltag. Wenn du das jetzt so hörst, diese gewaltfreie Kommunikation, also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte formulieren, was fällt dir persönlich da am schwersten?
1: Ähm, ich glaube, mir fällt am schwersten, das es, es dahinterstehende Bedürfnis zu identifizieren in der Situation. Mhm. Also ähm, ich denke mal einfach, also das Beispiel ist deswegen so lustig für mich, weil ich bin ja der Einzige im Büro, der keinen Kaffee trinkt ja. und war aber lange Zeit der Einzige, der eben die ganze Kaffeemaschine immer ausgeräumt hat. Ähm, das muss man jetzt auch sagen, hat sich schon lange geändert, also ich habe schon lange keine Kaffeemaschine mehr ausgenommen, das hat sich wunderbar geregelt, aber ähm, da war es einfach immer so, mir das einfach unfassbar nervt, dass jeder einen Kaffee trinkt und dann diese Kapseln einfach immer noch oben drauf stappelt und irgendwann so ein Turm ist, der auseinanderfällt und wenn dann irgendwie einmal Gäste bei uns sein oder Kunden oder so, dann schaut es einfach deppert aus mhm. und in diesem Ärger quasi habe ich es nicht identifiziert, äh, was ist, ja, also ich habe schon gewusst, die es ganz sauber haben, aber dass das quasi durch die, dass das Bedürfnis nicht erfüllt ist und ich durch das verärgert bin, das zu identifizieren, war in der Situation nicht so leicht für mich.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, das größte Problem ist, die vier Schritte in der Reihenfolge beizubehalten. Ja. Also zu sehen, also sich da hinzustellen und zu sagen, okay, was ist denn jetzt die echte Situation?
0: Mhm.
1: Weil meine Beobachtung in dem Moment war, die Situation ist, die Ohren haben schon wieder nicht den Kaffee ausgerammt. Ja, genau. Ja. Aber ja. die Beobachtung ist eigentlich, da ist ein Stapel voller Kaffeekapseln. Ja. ja. und nicht, Also ohne, ohne zu bewerten, oder? Ja. Also diese ähm, Beobachten und Bewerten sind zwar
0: verschiedene Dinge. Mhm. Und das ist, glaube ich, also, so ein großer Punkt da. Das ist voller Riesenpunkt und das löst die Birgit Schulze in dem Buch, finde ich extrem gut. Da gibt es so eine Übung, also das Buch ist ja prinzipiell vollgepackt mit Übungen, wo man wieder, immer wieder Zeilen findet, die man selber beschriften kann und, und füllen kann. Und da ist so eine Übung, wo man durch den eigenen Raum schaut und einfach mal beobachtet. Also im Sinne von, was sehe ich jetzt gerade in meinem Raum, da wo ich bin? Und mal nur sich darauf zu konzentrieren, zu beobachten. Und dann aber im nächsten Schritt nochmal die eigene Beobachtung zu beobachten, also so diese Metaebene, und darüber nachzudenken, ob man nicht dabei auch schon beurteilt hat. Und mir ist es nämlich genauso gegangen bei dieser Übung. Ich bin daheim im Bett gelegen und, und liest es und dann denke ich mir, jetzt schau ich mal um und dann denke ich mir, ah ja, da drüben sind zwei Glaseln, die sind eigentlich zum wegräumen, das habe ich auch noch nicht gemacht. <lacht> ah ja, und da liegen die Socken von der Laura von gestern, das hätte, ja, das könnte man auch noch das hätte sie vielleicht gestern machen sollen. Und dann habe ich gedacht, das ist alles keine Beobachtung. Also ja. wie schnell man dazu tendiert, nicht zu beobachten, sondern zu urteilen. Das ist unglaublich. Und dann lese ich das Buch und dann telefoniere ich mit einer Bekannten von uns und dann sagt sie so, ich bin aber auch so deppert, was ich das letzte Mal vergessen habe. Und der Satz beginnt schon mit, ich bin auch so deppert im Sinne von ein Urteil <lacht> über sich selber. Ja. Es ist so ein Wahnsinn, wenn man wirklich einmal drauf achtet, wie man kommuniziert und wie man beobachtet, dass das, wie du richtig sagst, sagst eher schon ein Gefühl ist oder, oder ein Urteil. Es ist nicht immer ein Gefühl, es ist eigentlich immer, oder nicht immer, aber relativ oft und schnell mit einem Urteil verbunden. Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn, ja. oder? Ja, ja, voll. Das ist, Aber das ist
1: auch ein Problem und da gibt es ein eigenes Kapitel und einen eigenen Abschnitt, wo es eben um dieses Beobachten und Bewerten geht, wo sie sagt, dass das eben ein Riesenproblem ist und dass da zum Beispiel auch grundlegende Frage ist auch, ähm, muss sie denn immer alles be bewerten, oder? Mhm. Oder reicht es nicht aus, wenn ich es einfach beobachte und mir denke, okay, passt. Äh, andere Menschen haben andere Bedürfnisse hinter ihrem Handeln und deswegen handeln sie anders. Ja. Sie geht dann so weit, dass sie sagt, ähm, im übertragenen Sinn, gibt es wirklich gute und schlechte Menschen oder haben einfach alle Menschen Bedürfnisse, die hinter ihrem Handeln stehen. Ähm, das ist dann wahrscheinlich schon die Extremform, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die behaupten würden, es gibt schlechte Menschen. Mm. Entschuldigung. Ähm, zum Beispiel eben Terroristen oder, oder Straftäter, die irgendwelche horrenden Straftaten an anderen Menschen oder was äh, gemacht haben. Aber wenn man das radikal einmal durchdenkt, und ich will jetzt, sagen, das ist echt gefährliches Terror, ich will das niemandem rechtfertigen, aber wenn man das radikal durchdenkt, dann glaube ich schon, dass, wenn man es nur beobachtet, äh, dass man dann ganz oft auch Bedürfnisse dahinter entdecken kann, die die Menschen dazu bewegen, vielleicht äh,
0: falsche Entscheidungen zu treffen oder so. Vollgas. Also, das finde ich, das, das würde ich ja zum großen Prozentsatz unterschreiben. Ich glaube, was wir uns im Alltag nicht so bewusst sind, und das ist ja das, was du gesagt was so schwierig ist zu identifizieren, ist, dass ja das Prinzip so ist, dass wir Bedürfnisse haben, die erfüllt sein oder nicht erfüllt sein und daraus leiten sich unsere Gefühle ab. Das bedeutet, wenn ja. wir ein Bedürfnis haben und es ist erfüllt, dann fühlen wir uns gut und wir wollen das so lange wie möglich erfüllt haben, beziehungsweise das Gefühl so lange wie möglich fühlen. also schauen wir, dass man das Bedürfnis weiter erfüllen kann. Und wenn ein Bedürfnis unerfüllt ist, dann entwickelt sich daraus ja das negative Gefühl. Und dann wollen wir alles tun, um das Bedürfnis zu erfüllen. Und je nachdem, wie frustriert wir sind oder wie lang das Bedürfnis unerfüllt ist, greifen wir halt zu Mitteln oder zu Schritten, die jetzt vielleicht von außen betrachtet nicht gut, äh, nicht gut sind. Also eben nicht gut bewertet werden von außen. oder Dahinter liegt aber halt immer der Schritt oder die Maßnahme, um das eigene Bedürfnis zu erfüllen. Und ich habe da für mich so ein bisschen festgestellt, ich glaube, das, was prinzipiell in Konflikten passiert ist, dass wir oft mit anderen Menschen sprechen, um die Zustimmung zu kriegen. Also wenn ich, zu, wenn ich jetzt da stehe und ich sehe jetzt die Kaffeemaschine, wie die unausgeräumt ist, die ganzen Kapseln liegen da und das ist dreckig und dann gehe ich zu jemandem, dann sage ich zu dem, äh, hey, das gibt es ja nicht, kann schon wieder äh, diese Sachen nicht ausklärt sein, kannst du das bitte machen, ich trinke nicht ja mal Kaffee, du bist derjenige, der Kaffee trinkt, hat war ein Kunde da und das ist modsmäßig unangenehm, also ramm das bitte aus und zwar jetzt und in Zukunft schau einfach drauf, dann kommunizieren wir mit der anderen Person, weil wir die Zustimmung wollen, oder wir wollen einfach, dass die Person sagt ja und das, wir kommunizieren dann aber wenn wir in Debatte sein, oft dahingehend, dass wir sagen, okay, primäres Ziel ist die Zustimmung der anderen Person zu gewinnen für die, eigene, für die eigene Wahrheit oder für die eigenen Dinge, die man von der Person fordert. Aber wenn wir die Perspektive mal wechseln und sagen, wir versuchen nicht nach Zustimmung zu suchen, sondern nach Verstehen. Also der erste Schritt ist einmal zu verstehen, um was es der anderen Person geht. Oder verstehen, wo die andere Person herkommt. Und mein Ziel ist es, dass die andere Person versteht, woher ich komme, damit wir dann gemeinsam hergehen können und eine Zustimmung finden dann ändert sich die ganze Perspektive. Und ich glaube, das ist ja das, wenn wir mit gut mit mir urteilen, dann haben wir primär die Zustimmung im, im Sinn. Also dass man sagen, wir wollen einfach, dass das so wahrgenommen wird und dass das so ist. Und es geht aber nicht einmal primär ums Verstehen. Und das ist, glaube ich, was die Birgit Schulze da im Buch also indirekt so ein bisschen sagt, wenn es gibt gute oder schlechte Menschen, wenn wir jetzt mal primär einfach uns darauf konzentrieren, andere Menschen und ihre Beweggründe zu verstehen, dann braucht man das Urteil nicht da. Wir können dann immer nur ja. danach nach einer Lösung suchen, die die gemeinsamen Bedürfnisse bedenkt und vielleicht objektiv gesehen oder allgemein gesehen in die ja produktiv ist oder, oder gut ist, wenn man es so, so beziffern will. Also ganz ohne Urteil kommt man ja dann doch nicht aus, oder?
1: Ja, also ganz ohne Urteil auskommen muss man ja auch nicht, oder? Also in der GfK wird ja unterschieden in moralische und lebensdienliche Bewertungen. Mhm. Und eine lebensdienliche Bewertung ist zum Beispiel, du stehst an einer Kreuzung äh, und willst über eine Straße gehen. Du musst die Situation bewerten. Du musst schauen, wie schnell ist das Auto am Weg? Hat der mich gesehen oder hat der die rote Ampel übersehen? Darf ich jetzt über die Straße gehen? Kann ich drüber gehen, ohne dass ich überfahren wäre? Mhm. Also es gibt schon so Bewertungen im Alltag, die man machen muss, vor allem, wenn sie eben lebensdienlich sind. Aber bei den moralischen Bewertungen... Da kann man schon ein bisschen mehr drauf achten. Jetzt ist es natürlich schon so, dass es Menschen gibt, die, ich sage jetzt einmal ganz salopp formuliert, objektiv schlechte Handlungen gemacht haben. Also zum Beispiel an andere Menschen umzubringen oder Schmerz zuzufügen, ist, ich glaube, so weit kann man gehen, objektiv falsch. Also das soll man einfach nicht tun. Das ist einfach nicht, die richtige, nicht der richtige Weg. Nur weil aber die Person diese falsche Handlung gemacht hat, versteht man nicht, woher das kommt und was die Person dazu bewegt hat. Und ich glaube, um das geht es ein bisschen auch, oder? Also außer zu finden, was bringt eh das, was du jetzt auch gesagt hast, wenn ich die richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, man muss schauen, was will denn das Gegenüber wirklich? Ja, ganz genau. Weil oft geht man ja von sich selber aus und glaubt zu wissen, was das Gegenüber will. Äh, ohne dass man wirklich versteht, was den anderen Menschen bewegt, was dem sein Bedürfnis ist. Mhm. Sie sagt, jeder Mensch hat im Grunde dieselben Bedürfnisse. Also da geht es um, also die Bedürfnisse sind so Sachen wie äh, Wasser zum Trinken, Luft zum Atmen, Freiheit, äh, Nähe, Verbundenheit. Das sind, das sind so diese, diese Grundbedürfnisse. Natürlich einige mehr, aber so exemplarisch. Und im Prinzip hat dir jeder Mensch. Nur jeder Mensch. Äh, lebt die anders aus. Also zum Beispiel, sie hat, bringt das Beispiel von ihrem Sohn, der von, der von der Schule heimkommt, die Schultasche in die Ecke wirft, die Musik laut aufdreht und Computerspielen anfängt, weil ihm das Entspannung und Abschalten und Ruhe bringt. Und sie ist lieber auf der Couch, hört leise, ruhige Musik und entspannt so. Und die zwei haben jetzt beide das gleiche Bedürfnis, aber sie leben es halt unterschiedlich aus. Mhm. Und wenn man jetzt im ersten Moment von sich ausgeht, also wenn man sich in ihre Lage setzt zum Beispiel, denkt man sich, ja klar, ich meine natürlich, wenn ich Ruhe haben will, dann geht laute Musik und Gebrüll beim, beim Zocken natürlich nicht Hand in Hand. Mhm. Ähm, und sagt dann, der Sohn muss eindeutig die Musik leiser machen, das geht auf keinen Fall, weil das hat nichts mit Ruhe zu tun. Sobald man sich aber in seine Lage versetzt, Uh, kann man vielleicht verstehen, hey, ba, ich komme jetzt gerade von einem anstrengenden Schultag, ich muss jetzt einfach einmal meinen Kopf freikriegen und mir gefällt halt einfach Musik gut, laute Musik und ich spiele halt keinen Computer, da kann ich mich ablenken, uh, die Mama soll einmal bitte woanders gehen und sich entspannen. Ja. Also ganz, ganz wichtig ist eben, das in andere Menschen einig versetzen uh, und da dann zu erkennen, hey, okay, passt, vielleicht haben wir sogar das gleiche Bedürfnis, was da im Moment bei Bade nicht erfüllt ist, ähm, aber wie kann man dann das angehen, dass auch dein Bedürfnis äh, verstanden ist und äh, erfüllt ist und nicht nur meines und eben nicht davon ausgehend, dass wir wissen, was du jetzt willst ja. oder was es gegenüber will.
0: Ja, Vollgas. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, halt für sich selber zu erkennen, wann man bewertet und wann man beobachtet, weil wenn ich sage, das ist ja keine Entspannung, wir laute Musik hören, das geht so nicht, das ist ja halt dann eine bestimmte Bewertung, oder? Und ja. eben wir zwingen da anderen unsere Bewertungen auf und erkennen sie dann auch noch als die Realität oder die Wahrheit an, obwohl es eigentlich eher die subjektive Perspektive ist, die in uns drinnen ist. Ich muss aber ehrlich gesagt sagen, ich finde gerade bei dem Thema, wenn man darüber redet oder wenn man darüber liest, dann kommt dann immer wieder auch die Bewertung in den Kopf. Äh, ja, das klingt aber auch alles super schön, aber in der Realität ist es überhaupt umsetzbar. Und ja. wenn man das dann einmal ausprobiert, muss ich auch sagen, in seinem Bekanntenkreis oder vielleicht in der eigenen Beziehung oder im nächsten Konflikt, das habe ich selber hinter mir in den letzten Monaten, dann fühlt man sich dabei auch ziemlich blöd, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also, wenn ich dann nach Hause komme und sage, also ich habe gesehen, im Bad liegen deine Linsenbehälter von gestern. <lacht> Dafür bin ich ein bisschen frustriert, weil ich brauche einfach Unterstützung. Deswegen würde ich dich bitten, dass du deine Linsenbehälter wegräumst. Dann fühlt man sich da auch wirklich oft einmal total, ja, ich weiß auch nicht. Also, ja, das,
1: das klingt so ähm, immer so pseudopsychologisch, Ja, oder? ganz also genau. Also fühlt sich an.
0: Ganz genau. Ja. Und gerade also bei Kommunikationstechniken hat es dann oft auch so ein bisschen so wie NLP oder sowas, was man da immer wieder hört, also so, wo es ja um die, die Kommunikation gibt, wie man andere dazu beeinflusst, das zu tun, was man will. Und so hat auch die GfK, finde ich, obwohl sie eben sagt, dass sie das auf Korn fällt, Tut und dass sie eher aufs Verständnis gehen. Und diese ganzen Dinge, was wir gerade erwähnt haben, fühlt sich doch auch manchmal so ein bisschen an, wie wenn man eben diese psychologischen Tricks auspackt, um Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was man eigentlich will.
1: <lacht> ja, es fühlt sich nach elitärer, ähm, jetzt es fällt mir das Wort nicht mehr an, es fühlt sich elitär an und nach ähm, Manipulation. So. Ja, genau, Oder? ganz genau. So. Ich formuliere jetzt das, was ich immer schon formuliert habe, einfach einmal ein bisschen anders, damit ich ähm, so ein bisschen von oben herab dir sagen kann: Hey, deine depperten Linsenbehälter keinen ja. verflucht nochmal in die Schublade. Genau. Und du rammst sie nie auf. Ja. Und jetzt sage ich es da mal auf ein bisschen andere Weise. Aber ja. <lacht> genau das Gleiche. Ja. ja, das Gefühl habe ich auch gehabt äh, beim Lesen. Aber das ist ja genau das, was sie sagt und was da ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, der Unterschied zwischen einer Bitte und dem Wort Bitte. Ja. Also, nur weil du das Wort Bitte irgendwo dran hängst, zum Beispiel, kannst du bitte den Müll ausbringen oder kannst du bitte deine Linsenbehälter verräumen, ist es keine Bitte, sondern es ist nach wie vor eine Aufforderung, mhm. die halt einfach ein bisschen höflicher erscheinen soll durch das Wort Bitte. Mhm. Und bei einer tatsächlichen Bitte gibt es drei Punkte, die sie sagt, die da erfüllt werden müssen. Und zwar, eine Bitte ist immer positiv, machbar und hier und jetzt erfüllbar. Und dann schreibt sie, wir bitten in der GfK um die Erfüllung unserer Bedürfnisse, nicht um konkrete Strategien. Aha. Und das Dritte ist, ich muss offen sein für ein Nein ja. und eine andere Strategie, um meine Bedürfnisse zu erfüllen, zu finden. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, quasi der Unterschied, das ist, es ist zwar eigenartig, sich so, so auszudrücken in diesen vier Schritten, oder? Mhm. aber der, worum es geht, ist ja das innere Bild im Prinzip. Also wie gehe ich dann um, wenn das Gegenüber dann eben Nein sagt?
0: Mhm.
1: Und wenn ich mit dem Nein nicht umgehen kann, dann ist es einfach nur äh, ein, anderer, ein anderer Weg gewesen, die gleiche äh, Forderung auszudrücken, die ich immer schon ausgedrückt habe. Mhm. Wenn ich aber mit dem Nein umgehe, dann, dann war es tatsächlich eine Bitte. Das ist so ihre, ähm, ihre Faustregel, kommt man vor. Ja, voller. Und das ist aber gar nicht so einfach, muss ich sagen. Also, ja. dieses Nein zu akzeptieren bei etwas, wo man sich sicher ist, dass der andere <lacht> Unrecht hat, oder? Also, ja. diese Linsen einfach da zu liegen da liegen zu lassen, diesen Linzbehälter, das, äh, ich glaube, da, das ist einer der wesentlichen Punkte der
0: GfK daran zu arbeiten. Ja, voll. Überhaupt die andere Person zu akzeptieren, so wie sie ist. Man muss ja, man muss ja, wobei den Satz streiche ich jetzt auch gerade wieder, dass die andere Person zu akzeptieren, wie sie ist. Ich finde nämlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, man muss nicht in seinem Alltag und in seinem Leben zu 100% gewaltfrei kommunizieren. Man muss auch nicht überall nur eine Bitte stellen und hat kein Anrecht auf Forderungen. Also ich finde, es gibt einfach Situationen, da darf man fordern und das soll man auch fordern. Weil gerade wenn es um eigene Werte geht oder wenn es um eigene Dinge geht, die am selber extrem wichtig sein oder Vereinbarungen, die man schon getroffen hat und so Sachen. Also ich finde, das ist so ein bisschen das, das Thema an Kommunikation an sich. Ich habe da jetzt gerade mal drüber nachgedacht und habe mir so gedacht, kommunizieren ist ja so ein bisschen wie atmen, oder? Also wir atmen den ganzen Tag und... Erst wenn wir darüber reden und erst wenn wir darüber nachdenken, fällt uns auf, wie wir atmen. Also, wenn man jetzt den Podcast zum Beispiel hört, man hört ja auch jeden unserer Atemzüge. Das ist vielleicht noch gar nicht aufgefallen, aber jetzt gerade, wo ich darüber rede, fällt auf, wenn ich atme und ich merke, dass ich komisch atme. So, also jetzt als Beispiel. Aber wir, jetzt atmen, wir atmen den ganzen Tag die ganze Zeit und beim kommunizieren ist es ja also wir können nicht nicht kommunizieren. Ich glaube, das ist von Wazilec, das ist so Kommunikationsforscher. Ja, ja. Und es das ist ja ist das Zitat aber es ist ja also überleg also wenn wir auf der Straße gehen und uns sieht, sieht irgendjemand, dann schon allein der Blickkontakt reicht aus, um zu kommunizieren. Oder wenn wir irgendwas tun oder wie wir auftreten, wie wir reden, was, ganz egal, was sobald irgendein anderer Mensch uns sieht und selbst wenn die Person uns nicht sieht kommunizieren wir. Vielleicht auch mit dem, dass wir die andere Person nicht sehen. Also es ist eigentlich, wir können nicht nicht kommunizieren. Und es ist so, wie wir können nicht nicht atmen. Wir müssen atmen. Und wenn wir uns jetzt die Anforderung machen, dass jeder Atemzug kontrolliert ist und bewusst ist und genossen ist und gut ist, dann wird unser Alltag für uns super schwierig. Und so ist es für mich auch mit dem Thema Kommunikation. Wir können ja nicht von uns... Erlangen, dass wir jedes Mal gewaltvoll kommunizieren und immer unser Gegenüber voll anerkennen und in manchen Rollen müssen wir das auch gar nicht da. Also es gibt ja so einen Unterschied zwischen ich gehe respektvoll mit meiner Umgebung um und ich drücke ihnen alles auf, oder? Und zum Beispiel gerade in einem Arbeitsverhältnis ja. geht es manchmal auch nicht darum, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte uns, uns immer gewaltfrei kommuniziert und alle Bedürfnisse in Einklang bringt, sondern manchmal braucht es dann auch Forderungen und nicht Bitten. und so. Also ich glaube, man muss da auch so ein bisschen, mit, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sich das so vergegenwärtigen, dass das, oder halt ja, sich einfach aufzeigen, dass das ein Prozess ist, der einen ganzen Tag durchgehend passiert. Und wir können diese Schritte zum Beispiel so als Grundgerüst im Kopf mitnehmen oder wenn wir herausfordernde Situationen haben, in der Vorbereitung schon so ein bisschen mit einbeziehen. Aber wir können nicht von uns verlangen, dass die komplette Kommunikation in unserem Leben gewaltfrei wird. Ist zumindest meine, meine Wahrnehmung. Was meinst du dazu?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Also
0: es geht halt nicht immer, das ist
1: wieder einer der klassischsten Punkte überhaupt, es geht halt nicht immer schwarz oder weiß, ja. sondern es gibt halt dieses Grau dazwischen und die ganzen Farben, die es auch noch gibt, oder? über dem Grau. Und ich glaube auch, dass gewaltfreie Kommunikation auf jeden Fall ein weiteres Tool in unserer Toolbox ist und auch ein weiteres Werkzeug, an dem wir uns bedienen können. Und ich glaube, es ist halt vor allem auch für, für die, zum Beispiel in, in der Mediation natürlich, ein, ein wichtiger Punkt, um mal ein bisschen die Emotionalität aus, aus dem Thema rauszubringen und, und ein bisschen mehr sich zu orientieren an Bedürfnissen und an, an tatsächlichen Beobachtungen. Mhm. Ähm, das heißt, ich glaube, es ist ganz ein ganz gutes Tool, wenn man, wenn man einen Konflikt hat oder wenn es in irgendeiner Weise Probleme gibt. Aber jetzt zum Beispiel bei uns zwar, wenn ich unsere Freundschaft anschaue, ähm, da, ich, da achte ich überhaupt nicht auf gewaltfreie Kommunikation aktiv, aber wir haben ja überhaupt kein Problem damit. Und solange wir irgendwie kein Problem damit haben, mhm. äh, glaube ich auch nicht, dass man sich jetzt da selber in irgendwas einzwängen muss. Oder? Ja. Aber ich, ich glaube schon, dass, dass, ähm, dass mir das hilft, so bei der Kommunikation mit anderen Menschen, mir manchmal einfach zu denken, ah okay, über das ärgere mir jetzt einfach einmal nicht, weil ähm, der hat vielleicht einfach nicht verstanden, was mein Bedürfnis ist und vielleicht hat er ein anderes Bedürfnis, und wie meine Mama das immer sagt, nicht ärgern, nur wundern. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Kern von dem, oder? Also, mhm. vielleicht bei sich selber auch ein bisschen das anzuwenden, zu sagen: Hey, auch wenn ich mit mir selber rede, so in Gedanken, sage ich vielleicht nicht, mach nie, komme ich rechtzeitig aus dem Bett, immer kann, immer verschlafe ich, nie schaffe ich es rechtzeitig aufzustehen, sondern vielleicht einfach zu sagen: Okay, passt, heute bin ich eine halbe Stunde zu spät aufgestanden. Ähm, ist halt so. Ja. Und einfach dies, ich glaube, da, da geht es ganz viel darum, wie es dann in dir selber, ähm, also wie viel Ärger du in dir selber umdringst. Aber ja, das ist natürlich nicht etwas, was man immer und jederzeit und überall machen muss.
0: Da bin ich schon bei dir. Ja. Ich glaube halt vor allem in so Konfliktsituationen oder so, wie, wie man mit sich selber redet, versetzt so ein Modell an automatisch in die Beobachtungsperspektive und die ist immer besser wie diese emotional Getriebene, wo man dann einfach nur impulsiv seinen ersten Instinkten folgt und in diesem Muster weiter und weiter und weiter macht. Und mhm. wie wir ja jetzt gerade auch wieder geredet haben, oh, das passiert uns so schnell zu urteilen Oder wie du jetzt sagst, bah, ich schaff's es echt nie aufzustehen. Und die Sätze fallen so schnell. Das heißt, wir haben eine unglaubliche Geschwindigkeit, die sich in so Konfliktsituationen auftut. Uh, ein bisschen so, so wie ein Schusswechsel oder manchmal halt nur mit uns selber aber wir feuern, feuern, feuern und auch wenn wir mit anderen Menschen diskutieren passiert das oft, mit Vorwürfen und so Tu-Botschaften oder Selbsturteilen und das Ganze verlangsamt das also schon wenn ihr dann als erstes die Beobachtung macht und dann das Gefühl und man dann überlegt, was für ein Bedürfnis habe ich eigentlich und was, würde ich, was ist die Bitte, die ihr daraus formulieren kann, dann verlangsamt das den Prozess und das entschleunigt halt auch immer Situationen und deswegen finde ich es einfach ein totales Supermodell. Man kann nicht immer verlangen, dass alle anderen das da tun, aber wenn man sich so ein bisschen dem Modell bewusst ist, dann kann man auch gezielt ja bei anderen Menschen nachfragen, um was geht es dir, also was, was ist dein Bedürfnis und dann versuchen das auch mit anderen zu benennen. Und das hilft dann auch extrem eben zu verlangsamen und vielleicht also Konfliktsituationen zu entschärfen. Also ich bin definitiv ein Fan vom Modell. Wir haben jetzt eigentlich nur über das Modell geredet und ganz wenig über das Buch. Wie, wir haben jetzt ja die <lacht> ersten drei Kapitel gelesen. Wie ist so deine, deine Haltung zum Buch? Oder wie, wie geht es da mit dem Buch? Ja,
1: also es bringt mich nahe an deine
0: Ausbildung, kommt mir vor. Also ich habe das Gefühl,
1: vieles von dem, was... Was ich da gelesen habe, habe ich in irgendeiner Art äh, so ähnlich oder so von dir auch schon mal gehört, dass du so erzählt hast aus deiner Ausbildung zum Mediator. Ähm, und ich finde es ein unfassbar äh, spannendes Thema. Also ich glaube, da kann man schon viel mitnehmen. Und ich muss sagen, das Buch speziell, jetzt ganz speziell dieses Buch, ähm, ist echt cool mit diesen ganzen Übungen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe einige dieser Übungen übersprungen, mhm. aber ähm, mir auch ein paar angeschaut und mir ein paar durchgedacht. Das ist schon ganz cool, wie, wie man da so ein bisschen einen neuen Blick lernt. Ähm, und ja, also ich finde es mega.
0: Ich freue mich auf jeden Fall auf den zweiten Teil. Vollgas, ja. Ich finde es auch richtig cool. Und äh, bin gespannt. Ich würde sagen, in der nächsten Woche kommunizieren wir bald mal ein bisschen gewaltfrei. Und äh, vielleicht... Vielleicht lassen sich ja die ein oder anderen Konflikte dadurch entschleunigen oder verbessern. Wäre auf jeden Fall spannend, wenn wir da vielleicht beim nächsten Mal nochmal so einen Erfahrungsbericht haben. Also ran ans Streiten, wollte ich schon sagen. Ran ans, ans Gewaltfreie kommunizieren.
1: Zuerst kurz irgendeinen Konflikt aufreißen, um ihn dann gewaltfrei zu lösen. Ja, genau. So machen wir das. Ja, viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.
0: Mehr zu Irgendwas und Büchern findest du auf Instagram und auf irgendwas-buecher.at. Jetzt am besten gleich folgen und keine Episode
1: mehr verpassen.